0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo, né? Nesse vídeo a gente vai tratar dos sistemas de numeração isso é muito importante dentro da computação para a gente entender como que o computador faz o seu processamento por exemplo sai de um número decimal para um número binário como que ele entende a questão de numeração uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que para o computador tudo é transformado em número e no final tudo é transformado em binário então por isso que o sistemas de numeração é tão importante para a computação ok Bem, o primeiro, né? E o mais comum é o sistema decimal. Por quê? Porque é o sistema formado por 10 dígitos, de 0 a 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E ele é o mais comum justamente porque, se a gente for parar para pensar, a quantidade de números que a gente consegue formar usando as mãos, né? Então, 0 você, você não levanta nenhum dedo, 1 um, você levanta apenas um dedo e você pode utilizar os seus próprios dedos para poder representar esses números, né? E, então. Eu pergunto a vocês, no sistema decimal, o que, que significa o número, por exemplo, 83? Certo? Então, significa que você tem 8 vezes 10 mais 3. Ou seja, é 8 vezes 10 mais 3. Isso, a gente está falando que é a junção de dois números, né? A representação de dois números. Do 8, 10 vezes mais o decimal, a unidade, 3. E, por exemplo, se a gente falar do número 4728, é como se a gente estivesse falando 4 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 8. Perceba que a gente vai crescendo para cada decimal a quantidade, o valor né? que a gente vai multiplicando. Então, por exemplo, o primeiro é como se a gente multiplicasse, quando a gente está falando da, da, da unidade. fosse, por exemplo, 8 vezes 1. 8 vezes 1, o próprio 8. O segundo, 2 vezes 10. Então, o segundo valor. O terceiro, 7 vezes 100. Depois, 4 vezes 1.000. O próximo seria um determinado valor vezes 10.000. Então, a gente vai adicionando né, um zero a cada, a cada vez que a gente tem um decimal a mais na representação de um número decimal. Então, por exemplo, 4.728, a gente tem 4 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 8. A gente pode colocar 8 vezes 1. Certo? Porque aí a representação fica bem exata. Aqui, para quem está acompanhando, eu já até modifiquei o slide para vocês poderem visualizar. Então, a crescente é primeiro dígito vezes 1, um, segundo vezes 10, terceiro vezes 100, quarto vezes 1000 e nessa crescente. Isso parece óbvio, pessoal. Mas, quando a gente for estudar os outros sistemas, por exemplo, o binário, isso vai ficar bem mais claro na cabeça de vocês, se vocês entenderem isso com os decimais, que é mais simples de se entender. Então, pessoal, para ficar mais claro, a gente pode pensar, quando a gente está falando da, do sistema de base decimal, a gente está falando que cada número ele é multiplicado por 10 elevado a uma potência. Então, por exemplo, no caso de 83, ele é elevado, o 3 elevado a 10 na potência zero, ou seja, 10 elevado a zero é 1. Então, 3 vezes 10, 3, mais 8 elevado a 10 elevado a 1. Quanto que é 10 elevado a 1? 10. Então, 8 vezes 10 elevado a 1, 80, mais 3 vezes 10 elevado a 0, 3, então 83. Por isso que a gente fala que é o sistema base 10, porque a gente vai a cada número fazendo da potência de 10. Então, o primeiro, 10 elevado a 0, o segundo, 10 elevado a 1, o terceiro, 10 elevado a 2, o quarto, 10 elevado a 3, e assim por diante. Beleza? E tem como também a gente trabalhar com desse mais fracionados. Só que, em vez de a gente fazer, por exemplo, 10 elevado a 1, a 2, a gente vai fazer uh, 0,256. Como que eu vou representar esse 256? Então, quando o número está inteiro, é, a gente começa do maior para o menor. Agora, quando a gente está falando do número fracionado, a gente faz justamente o caminho contrário. Então, por exemplo, 0,256. Como que eu represento isso? É 2, do 256, 2, vezes 10 elevado a menos 1 mais 5 vezes 10 elevado a menos 2, mais 6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, dessa forma, eu consigo representar os números fracionados. E se a gente tiver um número, por exemplo, 472,256, segue a mesma estratégia, só que aí você vai usar aquela parte que a gente já tinha falado dos números decimais. Então, 472 é 4 vezes 10 elevado a 2, mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Mais aí a parte fracionada 2 vezes 10 elevado a menos 1 mais 5 vezes 10 elevado a menos 2 mais 6 vezes 10 elevado a menos 3. ou seja, o que vem antes da vírgula, você vai colocando 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e vai crescendo nessa ordem. Quando é números fracionados, o que vem depois da vírgula, você cresce para o lado negativo. então 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3. Ok? A representação então fica, né, por exemplo, para mim representar o um número decimal é x composto pelos decimais, né? Decimal 1, decimal 2, decimal 0, decimal menos 1 e assim por diante. E o valor total é o somatório desses, desses números vezes o 10 elevado à sua potência, tá bom? Outro sistema muito importante que a gente tem também é o sistema binário, tá? Enquanto a gente falava que no sistema decimal, é, chamava-se decimal porque ele tinha base 10, no sistema binário, ele tem a base 2. Ou seja, enquanto no decimal a gente tinha 10 dígitos para representar os valores, sendo eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para o sistema binário, a gente tem apenas dois é, números para representar, que é o 1 e o 0. Tá? Então, pensa aqui comigo o seguinte. Quando a gente está falando de decimal, eu vou crescendo o número. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E aí, eu não tenho um número específico para representar o seguinte após o 9, que é o 10. Então, o que eu faço? Eu começo de novo. Coloco 0 e aí coloco 1. Ou seja, eu fixo 1 e vou crescer apenas o que está crescendo depois do 1. Então, eu fixo 1 e vai ficar 1, 0, depois 1, 1, 1, 2 e aí eu vou crescendo nessa ordem. Quando a gente está falando de binário, a gente não tem todos esses números de 0 a 9. A gente tem simplesmente 1 e 0. Então, se eu quero representar 1, eu coloco... O próprio número 1. Se eu quero representar zero eu coloco zero E agora, se eu quero representar 2, o que eu faço? A mesma coisa. Fixo o primeiro, no caso, 1, e coloco o segundo, zero Por quê? Porque, nesse caso, agora, eu estou colocando né, esse valor para ser representado apenas com dois números. Bem, pessoal, o que eu estou querendo representar com isso? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de números decimais, então, eu faço 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou aumentar a ponte aqui para vocês poderem visualizar certinho. Então, vou colocar aqui 30. Só para vocês visualizarem o que eu estou falando. Então, aqui eu consigo né, ter a representação de 1 a 9. Agora, quando eu quero ir para o próximo número sem ser o 9, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar aqui o 1, então, vai ficar... 1, um, 0. Depois, 1, um, 1. Um. Perceba que eu fixei o um, 1 e estou aumentando apenas o que está na casa do, das unidades. Né? Isso parece que é meio óbvio para a gente, mas, de novo, isso é importante para vocês entenderem do que eu estou falando. Agora, quando a gente está trabalhando com os binários, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente tem aqui 0 e 1, um, certo? Agora, como que eu faço para representar o 2? Então, de novo, eu tenho que fixar, eu tenho que fixar o 1 um, e acrescento a casa da unidade. Para representar o 3, fixo o 1, coloco o 1 na casa da unidade. E agora para representar o 4, porque ainda a gente não tem aqui um próximo nome. Então eu tenho que fixar 1. Um, depois eu vou colocar um 0 e outro 0. Certo? Então eu fixei 1 um, e agora eu tenho duas casas decimais. Depois, 1, 0, 1. Depois, 1, 1, 0. Depois, 1, 1, 1. Ou seja, a gente vai aumentando de forma que a gente sempre vai trabalhar com 0 e 1 e a gente consegue representar todos os números da mesma forma. A desvantagem nesse caso aqui é porque, quando a gente está falando de decimal, ah, os números ficam muito maiores. Então, por exemplo, a gente representar o 5, a gente está gastando aqui 3 dígitos, né? A gente está gastando aqui 3 dígitos para representar o 5, para representar o 4 da mesma forma, aqui, que fica 1, 0, 0, Ok. Para a gente representar também um número decimal, como que a gente faz? Então, por exemplo, eu quero representar o, o 2, que é o 10 um Então, ele é, ele é o 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1. Por quê? 2 elevado a 0 é 1, né? É 0, é 1, desculpa. 2 elevado a 0 é 1, vezes 0, 0, 1, vezes 2 elevado a 1, que é 1, 1. Então, a gente tem a representação do número 2 na base decimal, que é representado pelo 1 e 0. A mesma coisa o 3. Na base binária, é representado pelos números 1, 1. Tá? Então, é 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é o 3 na base decimal. Valores fracionados... O mesmo esquema que a gente falou lá do decimal. Então, vai ser, só que em vez de ser, lá na decimal era 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, ou desse, é, quando era fracionado, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e assim por diante, quando a gente está falando de binários, a gente fala que é 2 elevado a 0, depois 2 elevado a menos 1, 2. A, a diferença é que a base, em vez de ser 0, agora vai ser sempre 2. Então, por isso, os números são binários. Como que a gente faz então para converter um número binário para decimal? Bem, isso é muito simples, né? Se a, gente, a gente só precisa dar um pouquinho de atenção, que é aquilo que a gente já fez aqui. A gente, eu já, se vocês repararem, a gente já fez isso aqui nas aulas na, nos slides anteriores. Então vamos lá. Uh, como que eu faço para né, converter um número de binário para decimal? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, olha, eu tenho o valor 10 na base 2, eu quero saber qual, quanto que é ele na base decimal. Né, que é o 2. Então, eu faço 1 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0. 0 vezes 2 elevado a 0 é o próprio 0. 1 vezes 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, 2 mais 0 é equivalente a 2, certo? Uma, uma dica, pessoal, é sempre que o número decimal último for 1, quer dizer que é o um número ímpar. Então, por exemplo, o 3 é o 1, 1. Né? Então, 1 vezes 2 elevado a 1 é 2, né? mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1 vezes 1, que é 1. Então, 2 mais 1, 3. Sempre que o, primeiro dígito, ou, desculpa, o último dígito for 1, o número é ímpar. E isso vocês podem sempre levar, porque já, já vai uh, facilitar para vocês. Para a gente fazer a conversão de binário para decimal, né? se a gente fazer a conversão do decimal para o binário, a gente vai chegar no seguinte exemplo. Eu quero aqui converter 11 em decimal e saber quanto que é 11 em decimal na representação binária, na base 2. Então, como que eu faço? O lance é sempre divida por 2. O que vai ser importante para a gente é o resto. O resto da divisão, certo? Então, vamos pensar aqui da seguinte forma. Ó. Eu quero saber quanto que é o 11 na base 2. Vamos lá. Eu vou pegar aqui no meu quadro o seguinte. 11 dividido... Por dois. Quanto que é 11 dividido por 2? O resultado é 5, não é? Por quê? Porque o que importa para a gente é que é sempre em decimal, tá? Então, 5 vezes 2, aqui a gente vai ter 10. Então, o importante aqui é isso aqui, ó. O que, que vai sobrar? O resultado da divisão é 5, mas vai sobrar 1, um, certo? Por quê? Porque esse 1 um aqui que a gente vai levar em consideração. Então, eu vou pegar e guardar esse 1, um, que é o que, que eu estou fazendo aqui no slide. Então, 11 dividido por 2... O resultado é 5, mas o valor que eu preciso aqui, nesse caso, é o resto da divisão, 1. Um. Okay? Então, depois eu vou pegar esse 5 aqui e vou fazer a mesma coisa, dividir ele por 2. Então, 5 dividido por 2. Quanto que é 5 dividido por 2? É 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 é 1, um, certo? Então, sobrou de novo 1 um aqui. Agora, eu vou pegar o 2 que deu de resultado e vou dividir ele por 2 também. Então, vai ficar 2 dividido por 2. Ok? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, resto 0. Ok? Agora, eu vou pegar esse 1 um aqui e dividir ele por 2 também. Tá? Então, eu vou fazer 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 0, certo? Então, aqui vai ficar 0 e o resto disso aqui vai ser 1. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo 1. Então, perceba que é exatamente o que a gente fez aqui nos slides. Então, olha, eu fiz o seguinte. 11 dividido por 5. 11 dividido por 2 é igual a 5, o resto 1. 5 dividido por 2 é 2, resto 1. E aí eu vou colocando nessa ordem que está aqui no slide, ó, 1, 0, 1. Então, 1, 0, 1 na base 2 é equivalente ao 11 na base 10. No mesmo caso aqui, 21 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Só que o que importa para mim não é simplesmente o resultado, e sim o resto. 21 dividido por 2, 10. O que, que vai sobrar? Qual é o resto? 1. 10 dividido por 2, 5. Qual é o resto? 0. 5 dividido por 2, 2. Qual que é o resto? 1. E eu vou colocando nessa ordem aqui. Então, 21 na base 10 é representado em binário, é 10101. Ok? Pessoal, como que a gente faz essa conversão com números fracionados? A gente faz da seguinte forma. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 0,81 na base... 2, em binário. Como que eu faço? Em vez de dividir, eu vou fazer multiplicar. Então, se eu tenho, por exemplo, 256,81. A parte do 256 vai ser aquela conversão que a gente acabou de fazer. Agora, a parte do 81 a gente vai ter que fazer diferente e depois somar esses dois, essas duas representações. Depois, colocar elas Seguinte. Então, por exemplo, 0,81. Como que vai fazer? Eu, em vez de dividir, eu vou multiplicar por 2. Então, 0,81 vezes 2 é igual a 1... 0.62 então esse 1 um que tem antes da vírgula eu vou pegar ele e colocar ele vai ser o meu primeiro número do meu binário então guardei esse 1 um, e o 0.62 eu vou descer ele e vou multiplicar ele também por 2 então vai ficar 0.62 porque eu tirei 1 um, né, do binário 0.62 vezes 2 que é igual a 1.24 um então eu vou de novo pegar esse 1 um que tem antes da vírgula e descer o 24 e, e vou multiplicar esse 24 por 2 0.24 por 2 é 0,48. Esse eu vou pegar o zero que tem antes da vírgula e multiplicar e descer só o 48 que tem depois da vírgula. E eu vou fazendo isso enquanto true, né? Nesse caso aqui, a gente não tem uma representação exata. Certo? Você vai convertendo até você tem que decidir quantas casas você vai ter. É igual a gente faz, por exemplo, quando a gente está trabalhando com π. Por exemplo, a gente assume que é 3,14. Mas a gente sabe que tem muitos números depois a gente usa é, 3,14 justamente para poder trabalhar com um valor aproximado. Tá? Porém, se a gente for trabalhar com um número que dá para a gente converter uh, de valor exato, então, por exemplo, 0,25... Na base decimal, eu quero representar ele na base binária. Então, 0,25 vezes 2 é igual a 0,5. 0,5 vezes 2, eu vou guardar o zero né, dos, que vem da vírgula, e vou, vou descer o 5. Então, 0,5 vezes 2 é igual a 1. Quando eu cheguei no valor 1 exato, eu paro, porque como que eu vou descer o que tem depois da vírgula? Tem depois da vírgula zero. Se eu descer 0 vezes 2 é 0. Então, não faz diferença para mim. Nesse caso, quando eu chego em um valor que é vezes 2 vai dar 1 um exato, eu simplesmente paro a conversão porque ali eu cheguei no valor exato. Nesse caso, 0,25 da base decimal representado como binário é 0,01. Notação octal. O que é a notação octal? É a forma de você representar com base 8. Quando a gente estava falando de notação decimal, era base 10. Binária, base 2. Octal é base 8. Então, a gente vai representar os valores em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. tá bom Esse número ele já foi muito utilizado na, na, na representação de linguagem de máquina. Hoje, vocês vão ver, por exemplo, quando a gente vai representar cores em HTML, ele não usa mais esse, ele usa o hexadecimal, que hoje já é mais utilizado. E como que a gente sabe, então, um valor em octal, Quanto que ele representa na base decimal. Por exemplo, 4701 na base 8 representa qual o valor na base decimal? A gente vai usar aquela mesma estratégia que a gente já utilizou para o binário. Então, 4 vezes 8 elevado a 3, mais 7 vezes 8 elevado a 2, mais 8 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 8 elevado a 0. Soma esses valores e a gente vai chegar no valor 2.497 na base decimal. Tá? Hoje, ainda tem algumas coisas que utilizam essa base octal, mas o importante vocês lembrar é, na base octal, por exemplo, como que eu representaria o 8? O 8 se torna o 10 né Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são é é os valores normais que a gente já tem no decimal. O 7 no octal é o mesmo 7 no decimal. Porém, o 8... Não existe o dígito 8 na base 8, né? ele só vai até o 7. Então, o que a gente faz? A gente fixa o um 1 e começa depois colocando zero 0. Então, 1, 0, depois 1, 1, que é o 9 e assim sucessivamente. Para converter um decimal em octal, você simplesmente vai fazendo sucessivas divisões por 8 né? até que você finalize aquela divisão. Quando você está fazendo a, a fracionada, você vai fazendo a multiplicação por 8. Aquele mesmo esquema que a gente já fez lá para o decimal, tá? Por isso que a gente nem vai representar aqui. A gente vai direto para o 8. Bem, pessoal, para quem já fez a, a, alguma aula de organização de computadores, já viu que a gente tem uma coisa chamada palavra. Isso vai se tornar muito importante agora no que está falando do hexadecimal. Vocês já vão entender. Qual que é o, o lance? O computador, a gente já, já viu, já foi frisado, né que ele entende 0 e 1 um, sempre. Por quê? Porque lá no, no processador, lá na base mesmo, ele entende, é tem presença de energia ou não, ausência de energia. Então, se tem é 1, um, se não tem é 0. E ele trabalha dessa forma, simplesmente dessa forma. Mas, para a gente, fica meio complicado trabalhar com números binários, porque, como a gente viu, eles crescem muito rápido. certo Então, o que, que tentaram encontrar? Um meio termo entre o binário e o decimal. E a gente chegou numa representação chamada hexadecimal. Por que hexadecimal? Porque esse, essa representação ela leva em consideração de 16 símbolos. Tá? Os 10 símbolos que a gente já conhece do decimal, né? que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele coloca A, B, C, D, E e F para representar esses números restantes. Então, a gente tem no hexadecimal... 16 símbolos Para a gente representar Mas por que, que a gente tem esses 16 símbolos? Porque como a gente está falando que Para o computador lá na base Para ele importa só 0 e 1 Então o que, que eles fizeram? A gente agrupou sempre em 4 dígitos para 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. E aí, esses quatro dígitos a gente consegue representar 16 números. Então, ele ficou sendo como se fosse uma palavra que ele sempre vai ler de 4 em 4 para facilitar né, essa manipulação. Então, por exemplo, quando a gente está falando do 9, é 1, 0, 0 1, tá? E aí, o próximo dígito, que seria o 10... Né? Ficaria um zero, um zero, e ele representa por A. Um zero, zero, um. Então, a gente sempre vai trabalhar com um hexadecimal com esses 16 símbolos. Quem já trabalhou, de novo, com cores no HTML, já deve estar familiarizado com o fato de A vezes VC, D, E, F. Por quê? Porque isso representa o hexadecimal, que é mais fácil de traduzir para o computador na hora de representar esse conjunto de quatro dígitos binários para ele. Ok? Uma coisa muito legal da notação hexadecimal é que, por exemplo, se eu tenho um número muito grande em binário, eu posso dividir esse número em conjuntos de quatro números e representá-lo na base 16, na base hexadecimal. Então, por exemplo, se eu tenho o um número 110111100001, perceba a quantidade de dígitos que tem. Se eu for agrupando de quatro em quatro, então 1101 é o D, 1110 é o E, 0001 1 é 1. Como que eu representaria esse número? D é 1 na base hexadecimal. Perceba como fica bem mais simples para a gente. A gente está fazendo a mesma representação daquele número gigantesco em binário. Bem, a conversão de hexadecimal para decimal segue aquele mesmo esquema. Então, por exemplo, se eu tenho 2c, então eu faço 2 vezes 16 elevado a 1 mais... C vezes 16 elevado a zero. Então, qual que é a representação disso? 2 vezes 16 elevado a 1, mais 12 vezes 16 elevado a zero. Porque o C, lembra, representa o 12 na sequência, lá que é 10, A, 11, B, 12, C. Então, o C representa o 12, que 2C em hexadecimal é equivalente a 44 vezes em números decimais, ok? Para a gente fazer uh, de decimal para hexadecimal, a gente vai fazendo sucessivas divisões por 16, e se for número fracionado, que tem depois lá vírgula, a gente vai multiplicar sempre por 16, aquele mesmo esquema que a gente já viu, com binário. Hexadecimal para binário, a gente simplesmente vai subdividir nos quatro, eh, em quatro dígitos, né? e, de, e se for o contrário, se for de binário para decimal, a gente vai dividir os bits em grupos de 4. Então, a conversão aqui não é não é muito complicada, é simplesmente, se for de hexadecimal para binário, a gente vai subdividir cada dígito hexadecimal para quatro números bits, né, correspondentes ao 0 ou 1 um do binário. E se for o contrário, a gente vai subdividir aquele número gigante em binário em conjuntos de quatro dígitos e depois vai convertendo cada um desses quatro dígitos para o equivalente em hexadecimal. Beleza? A gente tem algumas atividades aqui que eu vou deixar para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só vocês colocarem aqui nos comentários ou uh, mandarem no chat. Beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima.